0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e eu tenho a honra de trazer a vocês mais um Na Lida da Cria. Esse é o Na Lida da Cria número 3, mas ele podia ser um número mil, porque ele vale por mil esse episódio. Eu tô aqui como de praxe, como vocês sabem, no Na Lida da Cria com o meu companheiro do pó da viagem da vaca, o Ricardo
1: Passo. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Estamos é, aqui para poder falar mais uma vez aí sobre esse negócio que cada vez nos deixa a gente mais motivado e apaixonado, que é a produção de bezerros e estamos aí com um, um reforço grande para poder estar tá discutindo junto. É isso aí
0: pessoal, esse podcast é um podcast especial e internacional. Eu tenho aqui a honra e o prazer, junto com meu amigo Ricardo, Ricardo me deu um presente, né a gente... Ele me ligou hoje cedo, Rodrigo, onde é que você está? Eu falei, cheguei em Goiânia. Ele falou, então vamos ter uma prosa com o Roger. O Roger, ele é diretor sênior de marketing internacional de gado de corte da Alta. Seja bem-vindo, Roger, um prazer ter aqui com você. É... Fale um alô aqui para a pecuária brasileira.
2: Ô, Rodrigo, tudo bem? Eu realmente um prazer para mim poder compartilhar Uh, uns minutos juntos para trocar ideias, falar mesmo também, como o Ricardo falou, da, da pecuária de corte, da cria de bezerros que é uma coisa que nós temos muita paixão.
0: muito Muito bom, é isso mesmo, a paixão é importante. Mas olha só, pessoal, o Roger mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e o Roger, para nossa sorte, fala português. Roger, eu queria que você nos dissesse mais especificamente, qual é a sua função hoje na alta? É... Você é mais capacitado que eu para dizer isso. E por que, que você fala português tão bem? Parabéns. Obrigado por falar a nossa língua. Nós nos sentimos mais próximos desse jeito. Ah,
2: Rodrigo, eu, eu me... Graduei da Universidade de Oregon, com mestrado em Fisiologia Reprodutiva, é, tive uma oportunidade de trabalhar e administrar uma fazenda de leite por é, 6 mil matrizes, quase 20 mil cabeças todas na Califórnia. E agora eu tenho 30 anos trabalhando com alta Genetics um, E já levo mais ou menos uns 20 anos uh, como diretor global da parte de corte da alta. A Alta tem centrais aqui no Brasil, mas também tem centrais na Argentina, nos Estados Unidos, Canadá, a Holanda, a China. A única empresa de inseminação artificial que tem central própria na China. Então, uh, eu sou encarregado da parte de corte e eu fui fundador da Alta do Brasil. Ah, que bacana. Começamos aqui mesmo. Eu... Sempre adorei o Brasil. Eu, eu sou uruguaio, mas já levo uns 45 anos morando nos Estados Unidos. Então, 30 anos trabalhando aqui no Brasil, dá para aprender a língua um pouquinho.
0: É, aprender o nosso código secreto. Eu costumo dizer que o português é uma língua, é um código secreto. né? Então, gente, vocês deram para perceber o, o tamanho do presente que o Ricardo Passos está nos dando aqui para toda a comunidade do fronte. O Ricardo Passos daqui da Cria Fértil de Goiânia, é um companheiro que a gente tem a mais alta admiração e o profundo respeito pelo trabalho dele, não só aqui em Goiás, mas em várias outras partes do Brasil. Realmente é um presente que você está dando aqui para a comunidade do fronte, né, Ricardo?
1: Rodrigo, é, a cada dia que passa eu acredito mais nessa atividade. Eu que tenho que agradecer ao fronte de dar-nos esse espaço para poder falar desse... É, produto que é a, a produção de carne de qualidade, que começa com o bezerro de qualidade, Rodrigo. Muito obrigado e vamos para frente, Rodrigo. Bacana. Vamos, vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui, então, com uma pessoa de experiência global em
0: pecuária de corte. Essa é a oportunidade que nos, tá, nos, 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 nos caiu no colo, literalmente, hoje. Eu agradeço, Roger. E Você é, pode ter certeza que tudo que a gente está falando aqui, essa gravação, vai ser escutada por por gente de todos os cantos do país. Nós temos usuários, é, leitores e ouvintes do Notícias do Front em todos os estados da federação, então acho que a gente está muito ansioso para trocar essas informações com você. Então vamos, vamos começar aqui, Roger. É, você é um uruguaio com mais de quatro décadas nos Estados Unidos, com um grande conhecimento do Brasil. Né? Quando você olha para o Brasil, para a pecuária brasileira, especialmente para a cria... O que, que você olha e fala, caramba, isso é bacana, isso aqui eu, eu invejo, Aquela, a gente fala aqui no Brasil a inveja branca, né? O que, que você acha, o que, que te chama atenção positivamente dentro da pecuária brasileira?
2: Uma das coisas para mim que é, é muito interessante e que eu sempre vi aqui no Brasil, que o produtor... Brasileiro está mais adelantado em muitas áreas de gerenciamento da fazenda comparado com outros países. Realmente, a maioria das de, de fazendas produtoras de carne é, gosta de usar tecnologia, gosta de usar inseminação artificial. A inseminação artificial no Brasil está perto de 10%. A 12%. Perfeito. Perfeito. Estados Unidos faz 3 a 4%. Hum. Uruguai, perto de 7%, e o Acre, Argentina. Então, no mundo todo de corte, o Brasil está muito mais adiante, com uma genética muito avançada, por usar inseminação por muitos anos. E isso realmente impacta. Perfeito,
0: perfeito.
2: Olha só que bacana, pessoal. A gente
0: tem, a gente fala, né, a. a, a os números da pecuária, às vezes a gente, a gente sofre, enfim, a, a atividade ela, ela tem realmente um certo... É, a gente gosta muito do que a gente faz, mas é uma atividade muito laboriosa. Né? E às vezes a gente fica envolvido nela e acaba não percebendo a quantidade de coisas muito bacanas que a gente faz dentro da pecuária brasileira. Né? E escutar de alguém que tem uma posição global é exatamente isso, né? ou seja, que a gente usa tecnologia e que tem... É, um, um nível, um uso de inseminação mais alto do que a maioria dos países, países importantes em produção de carne mundial, realmente é para encher o brasileiro de orgulho, muito bacana Roger, agora de outro lado, quando você olha a pecuária brasileira o que, que você sente falta, ou que você fala, caramba eles poderiam ter mais isso é, seria, ou seja, a pergunta é exatamente o oposto, né? eu te falei o que chama atenção, o que positivamente
2: agora do ponto de vista contrário eu acredito que, que o Brasil, o potencial do Brasil é incrível. Talvez o brasileiro não chegue a entender essa parte, mas o potencial do Brasil, o Brasil é potência, sem dúvida alguma. E o Brasil tem uma coisa que, se ele, o pecuarista brasileiro consegue usar métodos de manejo melhores e adaptar-se mais a uma coisa mais... Intensiva Sem custo algum Eles podem elevar a produção para muito uhum. O Brasil é um dos poucos países no mundo Que tem a oportunidade de crescer a mais uhum. Sem dúvida alguma Rebanho comercial de gado de corte Maior do mundo inteiro uhum. Quando eu falo comercial Por que? Na China tem 400 milhões de vacas é Mas acho... todo mundo tem uma ou dois Sim, Muito difícil levar fazer alguma coisa a Índia, Índia? É, tem o um dobro, ah, só sim. que ninguém quer tocar isso, não tem fazenda de na Índia. Uh, então, realmente, o rebanho maior do mundo inteiro está aqui no Brasil. E acredito que se o pecuarista põe na cabeça que com poucas coisas, com poucas na área de manejo, geresamento, aquela coisa toda, afinar um pouco mais, vai incrementar a produtividade para muito. Muito.
0: E você, quando você. Vamos citar mais um exemplo interessantíssimo isso que você estava falando. E ontem eu estava num grupo com um grupo de produtores. O, o Ricardo Passo sabe, aqui de Goiás, produtores invernistas que abatem, engordam o gado. Né? Tem alguns de cria, até um número razoável no meio, mas a gente estava falando exatamente sobre isso. Usar tecnologias que não custam. A gente imagina que tecnologia. Eu lembro. Quando eu trabalhava. O Roger trabalhou com gado de leite, né, Roger? Sim, trabalhei muito. Dez anos. Coincidentemente, eu também. Até aqui no meu escritório tem uma vaquinha de leite ali. E eu lembro que uma vez, quando estava lançando no Brasil aqueles vagões de dieta total, né? Total Mix do Rachel, né? TMR, o. É, os vagões novos de, de 80 mil reais, 100 mil reais. Eu cheguei numa fazenda pequena, o sujeito com uma carrocinha de trator, fazendo, colocou os alimentos em, em forma de sanduíche né? e, e depois com uma ferramenta ele ia misturando e servindo as vacas. Aquilo é um total mixed ratio, ou seja, uma dieta total e ele estava usando a tecnologia da dieta total, que é o conceito da dieta total, mas sem agregar custo. Então as pessoas têm uma ideia de que para usar a tecnologia precisa vir uma nave espacial, um GPS, um aparelho caríssimo, e na verdade não é isso, né, Roger? Então eu concordo com você. Mas me dê um exemplo, por exemplo, manejo de pasto, talvez colher melhor essa forragem tropical que a gente tem, está no, no que você estava
2: pensando? Sim, é, sem dúvida. Cada dia... Ah o pastagem está avançando também. Uhum. A gente necessita dar mais produtividade, a gente necessita ter umas rotações de vaca por por etária maiores. Então, se com pouca coisa, esse, implementando essas novas tecnologias de pastagem, de de produção de, de mais intensiva, de rotativa. É, são pequenas coisas que a gente ajeita, que pode dar entre 10% e 15% a mais, sem custar nada. Perfeito. E, realmente, nós temos que olhar muito de cerca os as margens e os custos. E sempre tudo focado no custo-benefício. Essa é a única, porque, Realmente as, as margens cada vez estão mais pequenas Perfeito. e nós temos que ser melhores para gerenciar custo-benefício.
0: Perfeito. Ontem a gente estava falando exatamente isso, Roger. Você não faz ideia como essa sua sugestão vem de encontro ao que a gente falou isso o oitavo Estava o Antônio Schacker, né, que todos vocês aí que estão estudando conhecem, o, o Ricardo. A gente tem uma profunda admiração por ele, né, Ricardo? E, 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 e o tema era esse, as pesquisas brasileiras, os institutos de pesquisas, eles, falando uma, uma palavra, é, eles são insumizadores. Então nós só pesquisamos, ah, vamos dar uma ração, a quantidade maior para ganhar mais peso. Mas a gente precisa usar, isso sim é tecnologia, e tem que ser avaliado o custo-benefício, na minha visão, tá tudo certo. Mas a gente precisa usar tecnologias que não custam nada, como um bom manejo de pasto, né, Ricardo?
1: O bom manejo, Rodrigo, ele melhora de 15% a 20% a sua produtividade. Mas só o fato de você ter a quantidade de vacas é, de acordo com a sua capacidade de produção de pasto, ou seja, ter a quantidade de vacas que você consegue alimentar bem, você já aumenta a sua fertilidade, a produção de bezerros em 15% a 20% e aumenta também o peso de desmama, ou seja... É, tem coisas muito, mas muito simples que a gente pode fazer para incrementar e aumentar a produtividade, Rodrigo.
0: Muito bacana, Roger. O que você falou faz todo sentido para a gente e, nós, e é, posso te dizer que o produtor brasileiro carece desse raciocínio. Eu vejo muito no produtor brasileiro que estou é, é, com um problema. Me dá a indústria, me dá um pozinho mágico, eu coloco em cima aqui do, do, do suplemento ou injeto... No, no animal e está tudo resolvido. né? E realmente, não, e, e deixando para trás coisas que estão no dia a dia e que não custam dinheiro e que trariam resultado, ainda mais pensando em margem
2: estreita, né, Roger? Ah, Rodrigo, lamentavelmente esse polvinho mágico não existe.
1: <risos>
2: <risos> Aquela outra de injetar alguma coisa não existe. São todas as coisas é, no dia a dia... Não tenha uma ideia que vai ser totalmente revolucionária, que vai é, ficar a vida de vocês muito melhor. Só o dia a dia, um pouquinho melhor, todos os dias, trocando com novas tecnologias e focando no retorno. Talvez Perfeito. chegar ao peso máximo de um boi não é tão rentável como chegar ao peso normal com o custo de comida. Perfeito. E essa é fundamental. Não é para dar para chegar no top do top, é chegar o top do mai, maior lucro. E é, essa realmente é a, a ideia melhor que eu posso passar para vocês. Olha, cada fazenda é uma coisa. Cada fazenda vai ter negócios diferentes. Mas olhar o ponto onde vocês podem chegar o um maior retorno, essa é a chave. O Roger é impressionante.
0: É, nós estávamos ontem com uma pessoa, o nome dele é Antônio Schacker, e ele faz um trabalho muito bacana no Brasil. Ele, com a mesma metodologia de, de, de é, coleta de informações produtivas e financeiras de cada propriedade, ele faz um ranqueamento dessas propriedades. E ele chegou à seguinte conclusão: uma delas, né, dentre várias, mas bem alinhado com o que você está dizendo. É, vamos pensar numa determinada característica, por exemplo, ganho médio diário global, que é, ou seja, o ganho médio de peso vivo de todos os animais de uma propriedade. Existe o número médio do universo das fazendas avaliadas. Existem os top indicadores, ou seja, ganho médio global, as fazendas que têm o maior ganho médio. E existem as fazendas top rentáveis, ou seja, o que, que eu quero dizer? As fazendas que mais ganham dinheiro e via de regra, com quase a totalidade, para não dizer a totalidade dos indicadores ou técnicos, as fazendas top rentáveis não têm os top indicadores, ou seja, as fazendas que mais ganham dinheiro, por exemplo, não são necessariamente as que mais ganham peso médio em quilo por dia ou libra por dia no seu animal, mas sim as que têm um equilíbrio entre resultados ou técnico e resultado financeiro. Isso fica muito claro quando a gente olha esse... Então, muito bacana você dizer isso com a sua vivência. Agora... É, Roger, uma, 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 até uma curiosidade, esse anseio do brasileiro pelo pozinho mágico é privilégio nosso ou isso, já que você é um sujeito que navega globalmente
2: na pecuária, né? e, isso existe também em outros países? É isso é normal no mundo inteiro, <risos> sempre é, é aquela coisa que o cara busca uma coisa fácil, que quer dar uma tocadinha aí e vai melhorar toda a vida dele, mas isso não existe. Ah. São pequenas coisas do dia a dia que nós fazemos cada dia melhor e os resultados são melhores. Muito bacana, Roger.
0: Vem de encontro a tudo que a gente tem pregado do ponto de vista de gestão, né, Ricardo? Roger, vamos... É, então, seguindo aqui um pouquinho o assunto, é, vamos pensar nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, é, que você vive lá há mais de 40 anos a gente tem aquela, aquela produção bem setorizada. Né? Existe o produtor de cria, por exemplo, que faz um trabalho pontual, entrega o bezerro e ele vai para o produtor do elo seguinte até chegar no, 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 no confinador, no, no terminador, no engordador. Né? É, isso é de maneira muito clara lá, concorda, Roger? Como é que eu, Explica em dois minutinhos mais ou menos essa setorização, essa especialização dos produtores produtores. É dessa forma, correto?
2: É, correto. Ele é, é, Tem vários setores e, mais que nada, e, estão é, centralizados dependendo a área uh, do país. E, dependendo a terra, se é mais fértil ou menos, ou se tem acesso à alimentação mais perto. Uh, então, se tem o pessoal que faz cria, a desmama... Ele vai para outro, que leva a uma, onde tem terras melhores, mais preparadas, aí talvez vá entre quatro e cinco meses, e depois vai ao confinamento. Perfeito. E os confinamentos estão perto, onde geralmente tem muito milho. Muito grão. Muito grão, porque Porra, esse vai ser é a foto. Esse vai ser tem milho, tem o hum. um mundo de grãos que, que são os que eles usam realmente. Então, se, se divide mais que nada em três setores, mas tem também. Produtores que fazem toda a cadeia, toda a corrente ah, okay. é, Elas criam, elas mandam para áreas melhores por uns quantos meses E elas fazem confinamento porque tem jeito de é, produzir comida para o gado ah, okay. Agora do percentual desses
0: produtores que aqui a gente chama de ciclo completo e, e dos produtores vão falar especializados nas fases. A grande maioria, a grande minoria faz o ciclo completo,
2: correto? É correto. A grande minoria, talvez estamos falando de um 15% dos pecuaristas que fazem o ciclo completo. E esses do ciclo completo, eles
0: ao engordar os animais, eles tendem a produzir, como a gente fala aqui, a verticalizar, a,
2: a, a ter a sua marca de carne ou não? A maioria não. não. A maioria não. Mas tem, por exemplo Tem o um um marketing Que a Associação do Angus faz Que é o certificado Carne do Angus Que fiz um marketing muito, muito forte E o que eu acredito Que realmente, mais que nada É marketing, porque a carne às vezes não é tão boa Mas o marketing pesado Fica com essa alusão Que você vai gastar mais dinheiro por uma carne Que talvez não vai é ser melhor Mas você sabe que está comprando Um uma carne certificada do Angus que realmente pode ser metade de Angus. É. O, a carne certificada do Angus Estados Unidos só tem que ter os rascos maiores, ser preto e as características mais raça. mas aí pode entrar meia-sangre, pode entrar tudo. É. Então realmente a Angus fez um marketing muito pesado, reconhecido no mundo todo, e ajudou demais o pecuarista para estabelecer a raça. E, então, esse, esse marketing é conhecido por todo mundo. Quando acá, o consumidor pede e diz Ah, você tem certificado Angus? Então... Mas não quer dizer... Eu sou o criador de Angus, eu sei isso. E, e, talvez, não é o indicado de eu falar, mas, às vezes, eu vou ao supermercado para uma carne Angus e eu ruim. Perfeito. ruim. A grande coisa da de, de, de carne... É que nós trabalhamos com muitas raças. Isso faz com que não seja consistente. E é isso que nós temos que cuidar. Quanto mais inconsistência, mais diferenças em sabor, a maciez da carne, aquela coisa toda. Então, nos Estados Unidos, por isso com o Angus tocou, porque eles padronizam esse colô negro. Então, essa única que os uh, realmente compradores de bezerros tem para realmente dar uma consistência. Perfeito. E por isso que a raça Angus estabeleceu, mais que nada, porque se você vê um gado negro, você sabe que é o Angus. Um, o cara do filote, ele quer que o, aquele lote todo termine no mesmo tempo, Perfeito. porque se tem gado que não termina e tem gado que terminou muito cedo, ele perde dinheiro. Então, as margens são muito pequenas, Exato. então a padronização desse boi é muito importante.
0: Uhum. Bacana. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no assunto raça e foi muito bom você ter lembrado, Roger. Mas vamos só finalizar aquele raciocínio anterior. Aqui no Brasil, a gente vê um, um, um volume de, de produtores maior. Até eu vou pedir a, a opinião do Ricardo. Ricardo, em relação ao ciclo completo, vamos pensar esse produtor de cria... É, recria e engorda, Eu, o Roger acabou de dizer 15% nos Estados Unidos né, o ciclo completo quanto dos seus clientes por exemplo, que você mexe com a área de reprodução, estão no ciclo completo?
1: Ô, Rodrigo dos clientes que a gente trabalha prestando serviço, nós temos dois clientes só que trabalham com cria todos os o, o, o restantes, onde a gente está prestando serviço, eles trabalham com ciclo completo
0: Bacana, era isso que eu queria escutar de você. Aí eu te pergunto, Roger, olha, vamos fazendo aqui um bate-bola entre nós três, né? Tem um sujeito no Brasil, chama Francisco Vila, apesar dele ter esse nome aparentemente bem português, mas ele é alemão, é que a mãe dele era, era, portu, era portuguesa lá de Portugal, né enfim. E o Vila, uma vez ele falou uma frase, o Vila, apesar de não andar no dia-a-dia -dia das fazendas, é um sujeito que tem uma mente, ele enxerga lá na frente... Ele falou, ó, uma fazenda de ciclo completo, é, às vezes, dependendo da, da, da organização dela, ela é mais, com, mais complexa do que uma fábrica com 10 mil funcionários. Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como no Brasil existe um, um percentual, principalmente esses produtores que estão trabalhando com cria de maneira forte, de maneira mais profissional, um percentual maior proporcionalmente a que fazem o ciclo completo, aqui você dá essa diferença? Porque é, me, me parece que isso é menos nos Estados Unidos, você confirmou nos números e o Ricardo
2: confirmou com os números daqui. ah Tem várias coisas, a primeira acredito que é aonde está a terra. Uhum. Estados Unidos tem muita terra do governo, que o, o governo, como quem fala, aluga o produtor por um preço muito barro. Estamos falando de milhões de hectares. Então, não dá para fazer esse trabalho. O, o, o criador manda esse gado para as montanhas, para aquela terra aí em março e não vê até outubro. Então, esse tipo de ganaderia extensiva não presta para fazer ciclo completo. É, tem áreas que realmente o, o ciclo de das pastagens, o ciclo do meio, não, não adianta, porque elas têm neve até maio, uhum. tem três, quatro meses bom e depois começa a cair a neve outra vez. Então, essa área não presta também para ser ciclo completo. Então, os Estados Unidos é um país tão diverso que esse ciclo completo está onde as qualidades de um ambiente se presta para fazer tudo isso. Ah, okay. Então essa é uma limitante. A outra limitante é a mão de obra. Mão de obra nos Estados Unidos muito cara. Então a, a maioria das, das fazendas normais de de gado de de corte que nós chamamos comercial é, vai ser um homem, a mulher e um filho ou dois. Não tem empregado. A família. Família mesmo, que eles tocam as de mil a mil vacas sozinhos. De mil a duas mil vacas sozinhos a família. Sim, é isso mesmo. Também o cara nunca vai de férias, não tem domingo, vai, vai à igreja e volta. E é por aí. Ah, entendi.
0: Bacana. É, você vê que, que coisa interessante. O Brasil é um país continental, mas os Estados Unidos também. Então, tem muitas diferenças regionais, né?
2: Só que o Brasil não tem aquela neve, aquele frio danado. <risos> Dois semanas atrás, uh, tu uma tormenta muito grande. Em Chicago, no estado de Illinois, ficou mais frio que na Antártica. 50 a menos. Nossa. Aí é complicado. É, pegar os 50 menos, aqui
0: que nós estamos em Goiânia, o Roger está com um delta mais ou menos, hein, pessoal? Roger, daqui a pouco a gente vai falar de raça, estou muito curioso, pra, vou, te falar, vou te fazer uma provocação. Mas antes da de, de, de gente falar de raça, a gente. Eu, eu foco muito aqui no Notícias do Front, a questão de gestão, de preço, de margem. Então, o, o que você comentou, eu, eu, é, é música, né, passos para os nossos ouvidos. Vamos falar aqui num bezerro no Brasil, Roger. Vou te dar alguns números do Brasil e nós vamos fazer um bate-bola. Eu te dou uns números do Brasil você vai me dar os números, por exemplo, dos Estados Unidos, que é onde você reside. né? Então, aqui no Brasil, aqui, vamos falar aqui em Goiás, né, Ricardo, onde a gente está, um bezerro meio-sangue-angos de sete arrobas e meia. Ele podia até, às vezes, estar tá beirando as oito arrobas no desmame. Mas vamos falar em sete arrobas e meia. Eu chequei muitos preços essa semana com várias pessoas de referência aqui do estado. Vamos falar em R$ 6,50 até R$ reais o quilo, vamos falar em R$ 6,70 o macho. Que dá mais ou menos R$ 200 reais a arroba. A gente gosta de falar em arroba, né, Roger? Então estamos falando aí em R$ 7,5 vezes 200 estamos falando em R$ reais. Se a gente usar uma taxa para o dólar de 3.85, é, nós estamos falando em 390 dólares por cabeça de bezerro na desmama, esse bezerro, um bezerro meio sangue angus, Nelore, a mãe Nelore, o pai de inseminação, de preferência com um serviço do Ricardo e com o sêmen da alta, não é isso, Roger? <risos> e nós estamos falando em 390 dólares o quilo de peso vivo desse bezerro, ou seja, fazendo as conversões pessoal aí do fronte para moeda e para a sistemática de raciocínio do, do, do Roger, nós estamos falando em 79 centavos de dólar por libra de bezerro. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, ô, ô Roger: nos Estados Unidos, numa região padrão, um bezerro, qual seria o, o, o valor em dólares por libra? E
2: pensando num, num desmame aí de 240 quilos, é isso mesmo? Isso mesmo. lá, mais ou menos. Uh, vai estar na faixa entre 1,50 dólar e 1,70 dólar, uh, na máxima de um bezerro na desmama.
0: Ou seja, nós estamos falando que é exatamente o dobro. Né? Então, o bezerro nos Estados Unidos, e nós estamos falando de um bom bezerro aqui no Brasil, né, Ricardo? Custa exatamente o dobro de do, do, do do, do um preço aqui de, de mercado, né, Ricardo?
1: É, é o, na realidade é o valor de venda, é o dobro, né? O uhum. custo, até o Roger é pode falar a gente o que, que seria o custo. E a gente vê é, de, é, que é um bezerro é, muito valorizado no mundo inteiro, Rodrigo. Então essa que é a tônica do negócio e onde a gente pode melhorar os valores da CRIA certo nos próximos anos. Perfeito.
0: Ricardo, você lembrou bem, eu falei errado. Não é que ele, ele custa, né? Ele, é o valor de venda, né? Agora vamos seguir o raciocínio para um boi gordo, Roger. Aqui no Brasil, é, isso eu faço esse levantamento semanalmente. Eu pego o preço de cada cada estado brasileiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, e faço a ponderação pelo volume de abate de cada de cada local no Brasil, e chego a um preço médio na arroba do Brasil em reais hoje na faixa dos 145 reais. Convertendo, nós estamos falando uma arroba de 38 dólares mais ou menos. Acabei de pegar uma referência de um, de um site brasileiro aqui e, e era a minha referência mesmo, de mais ou menos 70 dólares nos Estados Unidos, é 67,50 para ser mais exato. Então vamos pensar nesse bezerro de meio, meio sangue desmamado por 390 dólares, que é, tem o preço de venda metade do que é nos Estados Unidos hoje, ele vai ser engordado, Ele vai isso, a gente fez isso em 2017, compramos esse bezerro, nós temos uma propriedade, o Roger também tem, né? Então é bacana que daqui a pouco a gente vai usar, abusar um pouquinho da experiência do Roger como produtor, além de, de uma pessoa de experiência global na alta, né? Mas nós engordamos esse, esse nosso bezerro, um bezerro muito bom, chegou a, e nós, se hoje levássemos ele a 620 quilos num confinamento, quilos de peso vivo, ele nos daria. Algo como 3.300 reais, 23 arrobas e meia, né? é, ou 880 dólares por cabeça, por, por um boi gordo. Isso convertendo, daria 64 centavos de dólar por libra. Então, hoje no Brasil, então, o boi gordo, nessas referências aqui, é 64 centavos de dólar por libra. Qual seria uma referência nos Estados Unidos, hoje? No, no, até com a sua vivência de produtor, Roger?
2: O boi gordo, desse estilo assim, é, vai estar pagando mais ou menos entre um dólar e um dólar e 20 por, por libra. Um dólar e um dólar e 20 por
0: libra. Então, olha só, Alec, pessoal, fazendo uma continha rápida aqui. Então, o valor em dólares por libra do boi gordo, que é de um a 1,20, um e vinte, vamos pegar aqui um e vinte, né? Comparado com o valor em dólares por libra do bezerro americano... É, valor de venda, né, de comercialização o, a, o bezerro tem um, ele é, ele é mais caro, algo como 42% em relação ao boi gordo, se você dividir 1 um vamos colocar aqui 1.6 dólares por libra dividido por 1.2 o, o dólar por libra do boi gordo, é, está dando 34%, 34 fazendo a conta correta aqui, 34% então é, o, o bezerro tem um tem um ágio né, em relação ao boi gordo de 34%. Aqui no Brasil, com, comparando 64 centavos de dólar o boi gordo, é, libra por, dólares por libra de peso vivo no boi, e 79 centavos de dólar por libra de peso vivo no bezerro, se a gente fizer essa conta, 0.79 dividido por 0.64, a gente vai chegar num ágio de 23,5%. Então veja bem, o ágio dos Estados Unidos ele é 50% ao ágio do, do, do Brasil. Olha só que interessante, Ricardo.
1: É isso aí, Rodrigo. Isso é uma coisa que a gente tá, tem visto. É a, a possibilidade de valorização real do bezerro em relação ao boi gordo. Sabe? É uma tendência forte. Nós temos que estar tá atentos a isso. E às vezes as pessoas ficam é, muito preocupadas em qual vai ser o futuro da Recria e Engorda. Eu falo para você, Rodrigo: é simples. É aumentar o ganho médio diário de peso na Recria para você ter um melhor desempenho e comprar bezerros cada vez melhores que te põe um melhor resultado no bolso. É muito claro para gente essa posição.
0: Perfeito. Olha só que diferença, gente. É, agora sim. Ah, mas então. É, 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 tudo é flores né? porque o, vamos falar que a grosso modo o preço do bezerro nos Estados Unidos é o dobro do Brasil, o preço de venda aí. só que aí vou perguntar para o Roger em relação a alguma coisa em relação a custos né? e aí acho que você vai conseguir entender um pouco melhor porque há essas diferenças né? Roger, diz para a gente uh, o que, que custa um vaqueiro nos Estados Unidos a gente estava falando alguns números aqui vamos, vamos deixar isso mais claro para o pessoal um vaqueiro bom é, que você possa contratar, já incluso é, já incluso não.
2: Vamos colocar em reais se você conseguir dar esse número para a gente. Em reais, uma pessoa de confiança de vaca estar a mínima 8 mil reais por mês. Mais o 35% de impostos, aquela coisa toda. Ou seja,
0: nós chegamos em 11 mil reais por mês um vaqueiro e Roger você já falou aqui para gente eu, eu fiquei
2: espantado um capataz qual que é a baliza mesmo a ah, ele vai estar entre 12 mil e 14 mil reais no um mês mais os impostos aquele é de 35% então
0: se a gente fizer essa continha aí, 12 a 14 vamos falar em 13 mil por mês mais 35% nós estamos falando em 17 mil e e um administrador, Roger, um, um sujeito para tocar uma
2: fazenda, um administrador bom? Ah, um administrador bom, menos de 300 mil ao mês ah, ah, você não vai encontrar Ao ano, o ano, desculpa, um ano.
0: 300 mil reais ao ano, gente, olha só. E agora vamos, vamos fazer, para ficar mais fácil ainda, é diário, um diarista, uma pessoa que você contrata para trabalhar um dia na, na sua propriedade, Roger. Quanto que vocês pagam lá
2: como produtor? Depende também da de, de pessoa, mas geralmente vai oscilar entre 100 e 150 dólares por dia. Pessoal, deu
0: para entender que o, o preço de venda é bem diferente da gente, mas o custo de produção, e a gente pegou as referências aí de um administrador, um capataz, um vaqueiro, um peão, como a gente fala no Brasil, e um diarista, né, o valor de uma pessoa que você paga por dia, deu para ver que tem uma diferença bastante grande.
2: Então, isso fica bacana para fazer esses comparativos. Isso. Tem outra coisa que nós não falamos, que eu não esqueci. A maioria das empresas uh, dão seguro-saúde. Hum. Esse seguro, por exemplo, para mim, eu pago 700 dólares por mês para mim, mas a alta que oferece isso tá pagando 2.500 ao mês. Então, vocês vão falar, para eu, tá ainda mais... Eu tenho um deducível, Deducible é que eu tenho que pagar primeiro, Sim. são 5 mil uhum. dólares. Então, se depois dos 5 mil, aí o seguro entra e me cobrir alguma coisa. Mas uma nota preta mesmo, 3.200 dólares por mês, que costa as empresas uh, e ao empregado para ter seguro-saúde. Olha só, gente, algumas coisas até que ficam é, difíceis da gente
0: entender, né? Mas é, é, os custos são completamente diferentes. Agora, teu jeito, é legal a gente fazer esse paralelo, né? Porque, é, via de regra, a gente tem reclamado e tem sentido um aumento de custo de mão de obra no Brasil, né, Passos? Mas é, é, a tendência é, é exatamente isso. Agora, a importância da gente ter uma mão de obra de qualidade, né?
1: Ô, Rodrigo, uma das coisas que é, mais é, a gente tem visto é o que? A diminuição de volume de pessoas no campo. Isso é uma realidade. Na década de 60, a gente tinha mais de 60% da população nossa estava no campo. Hoje a gente tem 12% e a tendência é chegar é, para 2025, 2030, chegar só com 8% da população no campo. Ou seja, vamos ter mais gente para comer e menos gente para produzir essa comida. E o, qual que é o desafio, Rodrigo? É, é, é trazer melhor gestão, melhor genética, tecnologias que dão efetivamente retorno para o negócio, para que a gente possa produzir é, e ganhar mais dinheiro com o negócio, para ter pessoas... Bem remunerada para poder tocar. Muitas vezes a gente não está atento a essa tendência do negócio. Ou seja, daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar. E as que vão ter, vai ser muito mais caro. Ou seja, o desafio da sobrevivência no futuro, ele vai estar tá muito pautado no seu negócio, realmente tocado de uma forma profissional e focado no lucro, no resultado que é o que o Roger falou e que é o que o Shaker é, nos traz aí com muita clareza, essa importância da gente focar no resultado. O que importa é o que sobra no bolso, sabe?
0: Pessoal, nós vamos dar um break aqui, vamos dividir o áudio em duas partes para você é, é, poder desfrutar dele com, com, mais, com mais conforto. Até daqui a pouquinho a gente volta.